0: Ja, twee minuten over elf en dat betekent dat we weer beginnen aan de tweede uur van Goedemorgen Hengelo hier live vanuit de studio met een onderwerp wat we niet elke dag hebben. Dat is een beetje nee. de verkiezingen. Mm -hmm. Daarvoor hebben we hier in de studio uitgenodigd Willem-Jan Veldeman en Wim van der Grind. Mm -hmm. en, uh, ja, wat, we hebben beloofd om ze heel kritisch te ondervragen, meneer Chris...
1: Ja, 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 want ze we zijn wel ja. toevallig
0: allebei van dezelfde partij. En dan ja. denk ik ook, ja, het moet geen
1: reclamepraatje
0: worden. Nee, nee, Daar nee, uh, nee, nee, nee. moeten we eventjes ja, voor ja, we Deze week hebben we daarop getraind. Hè. Hoe stel je strekvragen en dat soort dingen. Nee, dus, ja, ja, ja.
1: En wat dan denk je ook graag. van wat heeft dat nou met het programma te maken? Van oorsprong zijn wij een programma gewoon. Goh, wat is er in Hengelo en omgeving te doen? Maar ja. Nou ja, goed, je kan een, zeg maar stemmen kun je ook als een evenement zien, zullen we maar zeggen.
0: Ja, 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 waar blijft al dat gesmolten sneeuw? Ook allemaal voor die vragen die mensen. Goed, en dan hebben we nog Janet. Lodeweg is de gast en zij is van Bernhards ontmoeting. En met haar gaan we praten over de lezing die op 23 maart wordt gehouden door Bas Timmers. En Bas Timmers die kennen we van de Shelter Suits. En uh, ja, het moet een heel interessante lezing worden. En uh, hoe meer mensen daarop afkomen, hoe uh, beter Bas Timmers en... Uh, en zijn shelter zoet, want hij doet dat voor een goed doel, bekend wordt. Ja, en dan hebben we onze vaste gast uh, aan het einde van
1: dit uur. En dat is de uh, Schouwburg Hengelo met Jiberella uh, Jellema.
0: Maar we draaien eerst een stukje muziek.
1: Nou, dat is natuurlijk weer een heerlijk begin van een uur... Eh, als je dat met ABBA doet. Eh, dat was dus ABBA. En dan gaan we nu gauw verder naar de waterschapsverkiezingen. Ja, hoe maak je zoiets als de waterschapsverkiezingen... populair onder het volk? Dat is eigenlijk een beetje de insteek die ik heb. En daarvoor hebben we nu eh, tegenover ons... Eh, Jos komt er zo weer aan... Jan-Willem Velderman en Wim van der Griend. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
1: Uh, laat ik anders met Wim beginnen. Jan, uh, Jan Willem ken ik Willem al een, Jan, een beetje. Willem, 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 Willem Jan. Sorry. Dus, ja, ja, ja. Uh, ja uh, Moet trouwens de voornaam altijd met de W beginnen voordat je van uh, jullie partij lid mag worden? Nee, dat
2: niet. Uh, maar uh, bij de vorige verkiezingen zijn er wel uh, krantartikelen gedaan over waternamen. Uh, uh, ja, dus we hebben een Kranenburg. We hadden toen ook een pot. En uh, ja, ook... Van de Griend is een waternaam. Grient zijn bordjes in Rivier waarden. Ja, maar goed. Nou, kijk eens aan. Nou, ja.
1: komt dit toch uh, terecht. Uh, jullie zijn van de partij Water Natuurlijk. Nou, die naam die zegt mij eerlijk gezegd ook niet eens zo heel veel. Uh, maar voor de waterschappen zetten jullie met als partij ook naast CDA, VVD, PVDA. Nou goed, noem ze maar op. Um, waarom eigenlijk dan nog een aparte uh, waterpartij? Begin ik. Uh, ja, of wie van jullie kan dat het beste uitleggen?
2: Ik wil wel uh, beginnen hoor. Uh, ja, Water Natuurlijk uh, is eigenlijk een partij die de groene stem in het waterschap verenigt. En een groene stem van de natuurorganisaties, van sportvisserij, van recreatieorganisaties. Maar ook van partijen als GroenLinks, D66, A en Volt. Zij doen niet zelf mee. Zij doen mee. Zij steunen Water Natuurlijk.
1: Ah, oké. Okay. Het uh, ja, is al niet, soort, uh, niet de fusie, maar een soort dat samenwerking. Het is een
2: samenwerking, dus er staan mensen vanuit verschillende partijen uh, gebonden, hè? met een partijachtergrond en zonder partijachtergrond, groene achtergrond, stedelijke achtergrond, die staan allemaal samen op één lijst voor het groen in het waterschap.
1: Ah oké, okay. nou dan wil ik straks nog wat meer vertellen van ja, wat dan jullie standpunt is en dan tegenover misschien de standpunten van uh, een oppositiepartij, zou ik dan maar zeggen. Um, maar eerst ik vind ik het vooral belangrijk om um, het, het zeg maar aan de luisteraar en ook aan mij uit te leggen van ja, waar stem je nou eigenlijk voor? Uh, zo van oké, okay, het heeft met water te maken. Nou, grondwater is tegenwoordig actueel. Moet het grondwater omhoog of moet het omlaag? Uh, zijn daar, uh, ja, valt daar wat te kiezen? Of uh, zijn jullie met de waterschappen met de partijen het altijd met elkaar eens op bijvoorbeeld wat dat betreft?
3: Nou ja, ik denk dat uh, alles wat schaars is, zoals ook water, uh, ja, dan moet je inderdaad verkiezen kiezen. Hoe ga je dat verdelen? En dat is natuurlijk wel iets, iets, iets politieks. Ja. Uh, inderdaad wil je bijvoorbeeld meer aan boeren geven, wil je, zeg je ook van oké, okay, wil je meer aan uh, zorgen dat er meer aan natuur uh, ten goede komt. Uh, maar ook hoe ga je om met, uh, met water? Vind je dat je er mag van genieten? Uh, en, en, hoe, en hoe gaat het dan? Is dat met boot, motorboot of niet met motorboot, uh, bij wijze van spreken? Uh, maar we zijn bijvoorbeeld vanochtend zijn we bij het Kristalbad geweest. Oh ja, nou dat, dat is eigenlijk een hele mooie uh -huh. plek hier in Hengelo, tussen Hengelo en Entschreven, waar eigenlijk al die uh, belangrijke elementen waarom je moet stemmen op het waterschap, uh, samenkomen. Mm. En um, dat, ja, want, even, Wim zal zo meteen uitleggen hoe dat, denk ik, hoe dat precies werkt. Maar um, wat heel belangrijk is, het maakt niet uit wat je ook gaat stemmen voor het waterschap. We merken het allemaal. Hè? We merken in de zomers, is, is het gewoon hartstikke heet. Het, het is hartstikke droog.
2: Mm
3: -hmm. uh, je merkt daardoor dat water schaars is. En dat het belangrijk is om het vast te houden. Je merkt uh, dat het, als het heel veel water opeens tegelijk komt met regen. Dat, het, uh, dat de straten blank komen te staan. Ja. Uh, maar gelukkig hebben we het kristalbad. En
0: dat voorkomt een heleboel verdere ellende. nee uh, ja, ja, ik, 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 ik had over kristalbad gesproken. Ik... Toen ik nog regelmatig wandelde vanaf het, zeg maar het waterwindgebied van Enschede naar het Kristalbad. Nou ja, dat is een, je bent er zo. Maar je ziet wel van alles op je afkomen. Dus al die mensen die zeggen van wat doet het waterschap. Ja. Ik zou zeggen, neem even de moeite om die wandeling te maken. Vanaf het Waterwindgebied bij de Ijsbaan in Enschede tot aan het Kristalbad. En dan zie je in één keer een heleboel dingen op je afkomen. Je denk ik, van daar doen we het voor. Ja. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ligt dat Twentekanaal. Ja, maar ik wil nog ja, toch even ja, het kristalbad ja, ja, ja. inhaken.
1: Want jij ja. zegt van nou ja, oké, okay, ga die wandeling doen. Maar kun je het kort uitleggen wat de functie is van dat kristalbad?
2: Jazeker. Kijk, um, uh, in Twente hebben we een bijzondere situatie. Uh, we kunnen geen water aanvoeren. De beken die wij hebben zijn afhankelijk van de regen die valt. Um, en er is een tweede belangrijke bron van water die zorgt dat water in onze beken blijft. En dat zijn die rioolwaterzuiveringen. Daarom hebben wij veel rioolwaterzuiveringen in, in, in ons gebied. 23, in plaats van andere waterschappen. Die hebben het heel groot geconcentreerd. Er hebben er maar een paar. Uh, en in het geval van uh, Enschede is het... Uh, het water wordt heel schoongemaakt in de rioolwaterzuivering. Uh, maar dan is het doods. En het gaat daarna Moet het vloeien naar uh, uh, kwetsbare beeksystemen. He, dus waar de natuur zijn rol moet hebben. Het kristalbad zorgt er dus voor dat uh, het water weer verrijkt wordt met waterleven. Uh, dat uh, daar... Wateropvang kan plaatsvinden in geval van hoog water, heel veel regen.
1: Het is dus ook een reservoir. Ja, een ja, okay.
2: waterbergingsgebied. Het dus om te zorgen dat als de regen in Enschede valt, dan gaat het daarna allemaal naar Hengelo. Hmm. Uh, en wij willen het hier droog houden, dus dan kunnen we het beter opvangen in het kristalbad. Uh, en daarna gaat het door naar Almelo. En in Almelo hebben we dan dus andere oplossingen. Uh, 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 en dat wordt dus ook gedaan op manier waardoor het een, een ecologische uh, verbindingszone is van het kanaal. Naar, uh, naar de bossen. Uh, dat daar heel veel waterdieren uh, kunnen leven. Ja,
0: en Want, mensen ervan kunnen genieten. Met een van de opmerkingen die ik heel vaak krijg. Ook weer tijdens wandelingen. Maar ook door de steden. Niet alleen door buitengebieden. Is dat er, als je het vergelijkt met ongeveer tien jaar geleden nu. Het water in de beken gigantisch helder is. Mooi schoon. Hm. Overal waar je langskomt uh, zie je van. Hé, hey, ik heb het ook wel eens anders meegemaakt. Nou, ik wil niet zeggen dat je het kunt drinken. Maar het, het is een kwaliteitsverbetering. En dat heeft onder andere te maken met die instelling, met, met die manier van werken.
2: Ja, dus het, dus het, het, het water wordt nu het wordt beter gezuiverd. Dus heel veel van de viezigheid gaat ja, ja. eruit via de rioolwaterzuiveringen. Maar het, het lijkt ook schoon. Maar als je kijkt naar de plantjes, plantjes die er leven... maar met name ook naar de stoffen die er nog in zitten. Medicijnresten, hormonen. hormonen. Ja. Dat zie je niet, maar het zit er wel in. En dat heeft echt nogal een negatief effect op, uh, op de waterkwaliteit. En als je ziet, de opgave voor de komende 4, ja, 5 jaar is uh, om te voldoen aan de Europese kwaliteitseisen voor schoon water. Ja. En Aha. daar
1: voldoen we absoluut nog niet aan. Uh, Oké. Okay. En dan zie ik inderdaad uh, partijstandpunten naar boven komen van hoe gaan we dan dat water nog uh, schoner krijgen?
2: Ja, en hoe ben je bereid om daarin te investeren? In de techniek, te investeren in de technologie. Of uh, zeg, vio, ja, uh, uh, we schuiven het probleem voor ons uit. Uh, 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 ja, of misschien, we zijn niet bereid om er zoveel te betalen. Hè? Dat is wat neutraler geformuleerd.
1: Oké. Okay. Nou, dan wil ik wel graag weten, wat is jullie standpunt daarin? He, van, uh, over die waterzuivering wat uh, verbeterd moet worden. En uh, de concurrenten, zou ik dan maar zeggen.
3: <laughs> nou ja, ik denk dat wij wel heel erg naar voren willen bewegen. We zijn inderdaad een progressieve partij. Dus wij willen inderdaad vooral problemen niet vooruit schuiven en, en nu oplossen. Dus daar dat nu, dacht ik al, ja. ja. Ja, dat is bijvoorbeeld ook een belangrijke rol, is. Bijvoorbeeld educatie heeft er daar ook in. Weet je wel. We merken ook wel dat heel veel, heel veel jongeren, we zijn bijvoorbeeld afgelopen woensdag ook bij het ROC van Twente geweest, die zijn wel heel erg geïnteresseerd ook in, 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 eigenlijk in klimaatbrede vraagstukken. En um, ja, het is heel erg belangrijk ook om aan bewustwording eigenlijk ook aan deze manier te werken, ook om naar voren te denken. Mm -hmm. en, um, en ook bijvoorbeeld, wat kun je zelf doen? Even heel concreet, een kristalbord is natuurlijk een groot iets, maar je kunt natuurlijk in je eigen tuin bijvoorbeeld ook al het een en ander doen om bijvoorbeeld meer water de grond in te laten komen. Tuurlijk, tegels
1: uit de tuin, yes. gras, bomen, ja. die, houden, die houden ook water vast. Ja, duidelijk. je hebt
3: natuurlijk ja, andere maar... partijen die inderdaad, die willen bijvoorbeeld ook wat meer uh, ja, puur de reguliere taken doen. Die zien het nadat wat meer technisch. Uh, het waterschap misschien soms ook als een soort van uitvoeringsorganisatie ja, nou ja, doen ons goed. werk en meer niet.
1: Nee, goed. Maar goed, goed ook, uh, ja. Ik probeer het ook een beetje concreet te maken. Als je het dan hebt over inderdaad rioolwaterzuivering, de medicijnresten, microplastics... hebben we het ook nog over, of nanoplastics zelfs. Um, ja, willen jullie dan concreet extra budget uittrekken? Of uh, vergeleken ook met andere partijen? Um, hoe, en hoe zou dat dan moeten? Want ik had begrepen dat ook bijvoorbeeld die micro- of nanoplastics... die zijn ook nauwelijks meer uit het water te krijgen.
2: Ja, maar het scheelt. Uh, wij hebben uh, binnen het waterschap uh, de puurwaterfabriek in, uh, puur puur in Emmen. De puurwaterfabriek Oké. En ja. uh, die heeft technologie ontwikkeld om uh, um dit soort medicijnresten... Uh, microplastics uit het water te halen. Dus het kan wel? Dus het kan wel. En hoe duur is dat? Dat is heel duur. <laughs> ja, dat dacht ik al. Uh, uh, we hebben uh, als uh, in het waterschap uh, de afgelopen vier jaar... Uh, ...gezorgd dat we uh, 90 miljoen meer gaan investeren in de komende vier jaren... ...om die rioolwaterzuiveringen op orde te krijgen. 90 miljoen? 90 ah. miljoen. Mm -hmm. uh, ja, dat is, uh, dat is echt uh, heel veel geld. Maar als we dat niet doen en we die kwaliteitseisen niet halen... Uh, ...dan wordt waterkwaliteit net zo'n probleem als stikstof. Dan mogen ook bedrijven die na het, nou ja, uh, willen vervuilen... Uh, uh, ja, ...dat mag dan allemaal niet meer... Uh, en voor de komende jaar hebben we, en daar zijn we ook best trots op, heeft het waterschap samen met bedrijven hier in de regio een aanvraag toegekend gekregen van het Nationaal Groeifonds om die waterzuiveringen beter te maken en die technologie, die nieuwe technologie in onze waterzuiveringen toe te passen. Ja,
0: Nou uh, heb ik twee vragen, totaal verschillende vragen. Ik zie hier uh, bij, bij jouw programma staan natuurinclusieve investeringen. Vertel. Ja.
2: Nou ja, ja, een van de dingen die we in de afgelopen jaren... waar we ons hard voor hebben gemaakt... is dat het waterschap haar eigen energie gaat opwekken. Zonne zonnevelden op eigen terreinen. En daarvan hebben we gezegd... ja, maar dat moet eigenlijk ook op een manier dat... Uh, um, dat,
1: ...dat je doet dat de planten en de dieren die daar eigenlijk ook van
2: kunnen profiteren.
1: Ah juist. Ja, ik zat dan bij water eerder aan een stuwdam te denken. Maar dat is hier een beetje lastig misschien.
2: Nou ja, nee. Dat, nee een stuwdam is heel groot. Uh -huh. Maar wij zorgen ook voor stuwen in de gebieden om het water vast te houden. Ja, ja. Dus soms is het voor een boer heel makkelijk om water vast te houden door een skippiebal... Ja. In die duiker te stoppen. En dan blijft het water
0: erachter. Nee, ik bedoelde eigenlijk voor energieopwekking. Oh, maar... energieopwekking. Oh, ja. Oh, ja, maar goed. Ja, ja. Een andere vraag is. De vecht, de dinkel, de regge, de IJssel. Noem maar op. Een heleboel rivieren. Die komen uit landen die naast ons liggen. Ja. En Als de landen naast ons zeggen. van Leuk dat jullie er zijn. Maar wij denken het er anders over. Of is daar een euro regionaal samenwerkingsverband op het gebied van water?
2: Ja, er is een, een watergrenscommissie. Uh, wij zijn, het waterschap is ook lid van de Euregio. Uh, dus, wij praten, ja, daarom. dus wij praten op dat niveau ook, uh, ook samen met elkaar. En er is inderdaad ook uh, in het gebied ruimte voor de vecht. Uh, van het Vechtal is er ook een grensoverschrijdend bestuurlijk overleg. Uh, Amtelijk wordt er uh, uh, samengewerkt om dat
1: gebied mooier te maken. En, uh, hmm. ja. uh, dan nog uh, ja, het waterschap in het algemeen. Je hebt het dan ook over die waterzuivering gehad en de kosten daarvan. Uh, zijn er dan nog partijen die zeggen van... nou, die investering van 90 miljoen... Ach nee, dat, dat, dat willen we helemaal niet. We willen het op een andere manier doen. Ik kan het me bijna niet voorstellen trouwens.
3: Ja, ik denk dat je inderdaad wel... ik weet niet of er nou inderdaad partijen zijn geweest... die daar echt nee hebben tegen gezegd.
1: Er zijn partijen
2: die zeggen van... joh, uh, wij zijn niet bereid om die kosten daarvoor te dragen. Dus het is ja. een goed uh, idee. Maar het, het doet wat met het rief. Want een waterschap is, is heel uniek in die zin. Uh, ja. mag al haar kosten... Kunnen ze inderdaad via de belastingen zelf opnemen? De, de
1: waterschapsbelasting, hè? Ja,
2: de ja. waterschapsbelasting.
1: Ja. Ja, ja, precies. Dus uh, jullie zijn al vooruitstrevend, maar dankzij jullie kan dus de waterschapsbelasting misschien omhoog gaan.
4: <laughs> dat is een mooie uitdaging. Ja, ik, ik, ik probeer ja, ik het even mooie, een beetje simpel ja, te houden. Ja, ja, het ja, het ja, 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 is club maken, dan die de belasting dan van die eet die eet
1: die belastingen wil ja. verhogen,
0: jongen. Help,
3: ja, ja, nou, je, maar kijk, daarom is het van, van belang, Chris. Je hebt ook, je hebt ook uh, de dochters. Die, uh, kijk, die zullen in de toekomst daar natuurlijk wel de vruchten van plukken. Uh ik zeg
1: ook niet dat ik erop tegen ben,
3: maar ik wil het wel even genoemd hebben. Zeker. Plaatsen we het ook weer deze kanttekening. Dus
5: helemaal goed.
0: Eén van de dingen, van de moeilijke factoren denk ik ook of dat nu in het waterschap is of in de politiek, is dat uh, wij als mensen, als individu, niet uh, gewend zijn om heel lang vooruit te denken. Ja. Dus als wij zeggen van, goh, uh, jullie moeten op het waterschap stemmen... en ik denk dat dat een hele goede zaak is, want water is heel erg kostbaar. Maar het heeft te maken met over tien jaar of over vijftien jaar. Ja. Dat, is, dat staat zo ontzettend ver van mensen af. Hoe, hoe ben je in staat om dat iets dichterbij te brengen?
3: Ja. Ja, ik denk, daarom zijn we bijvoorbeeld vanochtend ook, uh, dit is een heel terecht punt, vind ik. Want daarom zijn we vanochtend ook bij het Kristalbad geweest. Dat is iets wat je nu heel erg fysiek ook kunt merken van wat voor toegevoegd waarde dat Hengelo heeft. Zonder dat Kristalbad zou bij heftige regenbouw in Hengelo water veel meer zichtbaar mm. gewoon letterlijk zijn op straat, daar zouden we er veel meer last van hebben. Mm. Een ander verschitterend project vind ik in Almelo, dat is uh, Nieuwstraatkwartier. nieuw straatkwartier. Heeft uh, waterschap samen met, uh, met de gemeente, uh, een, een welzijnsmedewerker, een opbouwmedewerker mogelijk gemaakt inwoners daar last van, van hittestress. Dus gewoon hete in de zomer. Mm. En um, er is gewerkt aan het, eigenlijk het vergroenen en het verblauwen van, uh, van die buurt. Zodat mensen ook minder last hebben van hittestress. Dat is heel concreet. Dat merk je gewoon, kun je gewoon nu met elkaar doen. En dan, um, ja, daar werk je dus nu aan. En tegelijkertijd heb je dus inderdaad oplossingen waar je het lange termijn uh, aan werkt. Maar het is wel heel belangrijk denk ik om te focussen op korte en lange termijn. Yeah. Om het inderdaad ook lange termijn
1: mogelijk te maken. Ja. ja. Dan wil ik het ook nog hebben over de grondwaterstand. Ik bedoel, daar heb je misschien als burger niet zo heel veel last van. Misschien ook wel, dat kunnen jullie zo uitleggen. Maar ik heb begrepen van die grondwaterstad. Nou, de boeren die willen bepaalde periodes heel graag laag hebben. Anders dan lopen ze vast in de modder met hun trekkers. Maar wat betreft, inderdaad, je hebt over hitte, stress, steeds hetere zomers. Het is ook eigenlijk de bedoeling dat we steeds meer maters gaan vasthouden. Want we krijgen zelfs misschien een watertekort in Nederland als je niet op had. En daarvoor zou de grondwaterstand juist omhoog moeten. Zo heb ik het begrepen. Wat is jullie standpunt erin? Wat moeten we met het grondwater?
2: Twee dingen daarop. Het grondwater, wij vinden dat we het water langer vast moeten houden dan we het grondwater moeten aanvullen. Dus dat de pijlen omhoog moeten, langer omhoog moeten blijven. En dat heeft inderdaad consequenties voor boeren dat ze later het land op kunnen. Maar wij zien ook twee dingen erbij. We zien in het groeiseizoen langer worden omdat het langer warm blijft. Dus de periode kan wel dat ze kunnen boeren, kan even lang zijn. Uh, maar ten tweede, als we nu aan de voorkant het water snel weg laten lopen, komen we tekort in de zomer. Dus het is ook hier een keuze tussen nu of later. En dan kiezen wij ervoor om ernaar te zorgen dat we in het moment dat we het water echt nodig hebben, dat het dan beschikbaar is. En je zegt we kunnen een watertekort krijgen. Maar we hebben de afgelopen vijf jaar gezien dat we vier jaar hele droge zomers hebben gehad. Ook nu zitten we nog weer met te weinig regen. Aan de start van het groeiseizoen. Het grondwater zit alweer onder het pijl. Uh, wat, we, wat normaal gesproken 90% van de tijd het grondwater zit. Uh, ja, dus we hebben. Het, het is niet in de toekomst, nee, we hebben we, er nu al, we mee hebben te al maken. een tekort. Juist. juist. Ja.
1: Dus grondwater omhoog. En welke partijen zijn daar dan, uh, hebben daar een andere mening over? Nou ja,
3: je kunt natuurlijk wel denken een beetje aan de partijen
1: die natuurlijk ook. Uh, de
3: belangen vertegenwoordigen van bijvoorbeeld van boeren. Uh, dus uh, mm. uh, ja, we hebben een zekere BUB mee. Ja, ja uh, zeker. Ja, dus die uh, zal er wel een, uh, een zeer belangrijk standpunt hebben, dus ja, uh, in het CDA neem ik aan uh, niet Dito. Uh,
2: SGP is inderdaad ook een partij die de boerenbelangen uh, nastreeft, mm -hmm. uh, maar ook zij zien wel, zij beginnen steeds meer het belang van water te zien, ja. uh, uh, dus het komt denk ik de goede kant op, uh, maar dat is soms ook het goede gesprek met elkaar uh, voeren. En ja. dat, uh,
1: wat ik eigenlijk daar niet aan begrijp... stel dat je die, die grondwater inderdaad laag wil houden... dan heb je toch wel kans dat die boeren hun gewassen... ook eerder moeten gaan beregenen of gaan irrigeren... als het dan inderdaad weer droog wordt. Dus dan denk ik, boeren hebben er dan toch eigenlijk ook belang bij... dat het grondwater zeker niet te laag is?
2: Uh, eens. Ja. Maar, maar het, is, ja, het, is, het is ook een, nou ja, een kwestie van, van mate. Hè? Dus wanneer, wat, op welk moment. En voor een aantal boeren is het niet zo'n probleem. Want in 60% van het gebied van het waterschap... kunnen wij in droge tijden water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Dus wordt het eigenlijk gewoon helemaal opgepompt. Hè? Ook hier naar het Twentekanaal. Uh, afgelopen zomer hebben ze, hebben ze er ook extra pompen neergezet... Uh, om de scheepvaart te doen. Maar ook om water te kunnen blijven aanvoeren. Maar in groot gebieden kan het niet. Dan is het alleen
0: maar regen. Ja. Ik, ik heb nog een laatste vraag. Hè. Je ziet uh, met name bij sportverenigingen... Uh, als je kijkt uh, in Almelo-Herakles... Dat ze zeggen van ja, we hebben jarenlang op kunstgras gevoetbald, we gaan nu weer echt gras. We hebben een, een grote uitbreiding van uh, golfclubs, die spelen ook op echt gras. Uh, en deze gebruiken natuurlijk ontzettend veel. Is daar ook uh, een tegenstrijdige belangen belang als je hebt van aan de ene kant de boeren, die zeggen ja, beregenen wordt toch wel lastig. Aan de andere kant heb je de voetbalvelden, de hockeyvelden, noem maar op. En uh, je hebt de golfbanen en die zeggen van ja, moet luisteren. Die mensen moeten we ook een pleziertje gunnen. Is, zie Goeie je vraag. daar nog wat botsingen? Goeie vraag.
2: Hey, ja, er zijn botsingen. Want het water is niet meer genoeg. En daarvoor hebben ze ook dan... dat noemden ze dan de verdringingsreeks in Nederland. Hè. Dus daar oh, hebben we ja. afspraken gemaakt over... als er water tekort is, wie krijgt dan welke water. Hè. En dan gaat drinkwater voor. Natuur gaat voor. Ja. Uh, en daarna komt de energieopwekking. En volgens mij komt daarna de landbouw. Uh, ja, op, op die manier...
0: En dan de golfclubs en dan de voetbalvelden.
2: Ja, ik weet niet precies waar zij hun water vandaan krijgen. Is dat nou echt grondwater oppompen? Of misschien nog vervelender drinkwater gebruiken? Dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, maar er zijn allerlei. Maar daar kun je vast wel achter komen. Ja, daar is vast ja,
4: achter te ja. komen. Maar dat, ja. dat, dat, dat denk ik
0: van. Ja. Maar luister, als je de boeren benadelen. Of benadelen is niet, niet het juiste woord. Maar je zegt van over oh, de golfclubs hebben we alles over. Want ja, oh, daar, stroomt de, daar stroomt het geld wat harder. En bij de voetbalverenigingen ook. Ja, dan. Kun je je best wel voorstellen dat een aantal burgers zullen zeggen van... hé, hey, hier wordt met twee maten gemeten.
3: Ja. ja. Misschien voor een volgende vraaggesprek. Joost, het is zeker het is een goede, Gaan we
0: even uitzoeken.
1: Ja. Ja. Hou ik je aan. Ja,
3: dat is ja? top. Wanneer komen we terug om het uh, antwoord te geven?
1: Whenever you want. Oké. Okay, <laughs> uh, misschien <laughs> naar de uitslag volgende week of zo. Voor volgende maand. Ja, we zullen even goed. zien. Ja, uh, maar in ieder geval, ik hoop dat het ook voor, uh, voor de luisteraar een klein beetje verhelderd is geweest. Van waar we nou eigenlijk op gaan stemmen. Nou, waar je ook op stemt. Ga gewoon naar de stembus, waterschappen en pr uh, Provinciale Staten. Uh, woensdag 15 maart. Uh, Jan-Willem Velderman en Jan, Wim... Zeg ik nou weer fout? <laughs> ja. Willem-Jan Velderman en Wim van der Griend. Uh, dank jullie wel voor de, de komst naar de studio. Ja. Graag gedaan. Bedankt.
5: Night. It's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a better day it can be like the night with the summer
1: Kokker en Summer in the City, we lopen een beetje op
0: de zaken vooruit, maar het is inderdaad wel mooi weer vandaag. Ja, uh, Bernard's Ontmoeting ontmoeting en Cultuur regelmatig te gast in dit programma. Het zij via Hanneke Mentink of het zij via Jeannette Lodewegers die tegenover ons zit. Want er zijn weer een aantal interessante zaken aan te komen. We hebben een tijdje geleden met, uh, met Hanneke gesproken over jullie barre een nacht ja, in het zeker. Prins Bernhard-plantsoen... Yes. om uh, rugbaarheid te geven aan uh, de Shelter Suit Foundation van Bas Timmer. Uh, jullie hebben dat uh, alle twee overleefd. Want naast jou staat Antek. Die, die hebben het allebei overleefd. Het moet wel, wel, een wel een geweldige, een geweldige ervaring, ervaring zijn geweest. Hè? Wat zeg je? Dat moet wel een geweldige ervaring
6: zijn geweest. Nou, dat was het zeker. De avond begon trouwens heel goed... want we hadden ook een muzikaal programma ja. binnen in de ontmoeting. Dus dat was als voorbereiding uh, heerlijk... en ontzettend uh, leuk en gezellig. Ja. Maar ja, dat die avond, uh, toen die te einde liep... toen uh, was wel de bedoeling dat wij om hier of half één... in onze uh, slaapzakken kropen. Mm -hmm. En uh, wat nog... Uh, tot, tot, tot dat moment had het nog niet gefroren... maar net die nacht dat wij gingen slapen mm. buiten in het park... ging het s'nachts tot min vijf. Dus we werden uh, regelmatig verrast met als je je hoofd op je kussen lijkt met een laagje <laughs> rijpen op je kussen. Dus het was waar koud... Maar ja. we hebben het gedaan, we hebben het volgehouden tot zeven uur. Ja, en was de
1: slaapzak warm genoeg?
6: Nou, er was maar één persoon, hè, en die staat hier naast mij. De persoon. die ja. mocht in dezelfde shelter shoot. Ah. Dat had een reden, want um, hij was ziek. En ja. uh, hij voelde zich heerlijk natuurlijk tussen vijf van die vrouwen. Maar <lacht> ja, ja, ja. de rest had een slaapzakjes en jassen ah. aan. En uh, dus uh, ja, nou, die hebben het koud gehad. En die shelter shoot hebben we natuurlijk meteen... ...uitgeprobeerd en uh, Antek was de enige die het lekker warm en behagelijk
0: had. Ja. Nou. Hij Uw, doet het dus heel goed. Nu hebben jullie uh, die bijeenkomst, uh, het vuur in mei. Uh, ja, prachtig 23
6: genoemd. maart. Ja,
0: 23 maart en daar komt uh, Bas Timmer, ja. die gaat daar een lezing houden. Ja. En de bedoeling is eigenlijk dat er naast de actie die jullie al gevoerd hebben... Uh, ...er natuurlijk geld ingezameld wordt voor zijn foundation.
6: Ja. Kun je daar geld... iets meer
0: over
4: vertellen? Ja, over die wij hebben deze. een
6: crowdfunding actie gedaan. En wij wilden, ons doel was vijf shelter shoots uh, van 300 euro beschikbaar te stellen. Op het moment dat Bastimme 23 maart komt. Om het vuur in mei en zijn passievolle verhaal over shelter shoots aan te horen. Mm. En uh, we hebben het dubbele opgehaald. Dus we gaan hem die check aanbieden. We hebben wow. in plaats van vijf shelter shoots hebben we... Ruim 10 shelter-shoots uh, hebben we met crowdfunding opgehaald. En die avond is er, de, uh, de entree is 10 euro en dat wordt ook geschonken aan shelter-shoots. Dus ja. de opbrengst van die avond gaat ook naar shelter-shoots. Ja. Mensen krijgen een heerlijk kopje koffie daarvoor en hun opbrengst gaat naar shelter-shoots. Ja,
0: want de, de, die, uh, ja ik moet nog even wennen, iedere keer aan het woord shelter shoot. Ja. Um, dat zijn bepaalde slaapzaken die ja, je beschermen tegen kou, tegen regen... Ja. en die zijn gedacht voor wie...
6: Ze zijn bedoeld voor daklozen. En nou ja, zoals nu gebruiken ze natuurlijk ook in de aardbevingsramp in Turkije. Worden, mm -hmm. Voor vluchtelingen worden ze ingezet. In Oekraïne zijn ze op dit moment actief. Maar met name voor mensen die dakloos zijn. Dat ja. is ook de inspiratiebron voor Bas geweest. Hij had een vriend en die vader was dakloos. En die is uiteindelijk op straat gestorven van de kou. Ja. Dat is voor hem ja, heel bepalend geweest in ja. Om mensen te helpen, want dat is eigenlijk wat hij doet.
0: Ja, want he, jullie geven ook aan uh, op jullie aankondiging. omdat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient. Ja. En dat is ook een beetje de rode draad, neem ik aan, van de lezing van Bas Timmers.
6: Dat klopt, dat ja. klopt. Zijn inzet daarvoor. He. Ieder mens heeft gewoon recht op, op, op die warmte, om aandacht en om waardigheid. En uh, ja, als je geen dak boven je hoofd hebt en je moet kou leiden... en de eerste behoeftes van mensen kunnen niet vervuld worden... dan, is dat natuurlijk, uh, ja, dan ga je die drie dingen niet bieden. En, en hoe bijzonder
0: moet het gevoel geweest zijn bij jullie... toen je niet 1500, maar 3000 euro ophaalde?
6: Ja, dat was fantastisch. Want we hebben uh, die crowdfunding natuurlijk ingezet... en we waren best benieuwd of we überhaupt vijf pakken bij elkaar konden halen... Ja. En we hebben ook veel gedaan. We hebben veel publiciteit gehaald. We hebben natuurlijk die, die actie in het park. Dat levert toch wel heel veel belangstelling op. En dat je dan meer dan het dubbele ophaalt. Dat is natuurlijk fantastisch wow. voor dit goede doel.
0: Ja, kan ik me alles bij voorstellen. Uh, het is op 23 maart in de bibliotheek. Ja,
6: 23 en, maart in de bibliotheek om 8 uur, ja. inloop half acht met een kopje koffie. En uh, ik denk dat het een verschrikkelijk mooie, inspirerende lezing wordt van uh, Bas Timmer.
0: Oh, daar ben ik wel uh, heilig van overtuigd. Ja. Want uh, als ik kijk nogmaals naar de slogan, slogan... omdat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient... Ja. Ja, wie wil daar niet voor aanwezig zijn en uh, zijn, uh, zijn geld geven? Ja. ja dan uh, hebben jullie nog een, een andere activiteit. Ja. Uh, ja je ja. blijft bezig, zou ik zeggen. Die is op 3 april, kort daarna... Ja. De hazemeyer lezing.
6: Ja, de hazemeyer lezing. Die is nieuw bij Bennerts ontmoeting. En dat is een lezing die we ieder jaar willen gaan doen. In het kader van uh, herdenking van de oorlog. En uh, het gaat, uh, ja, in die zin is het thema altijd vrijheid. Dit jaar 3 april bij OIVO vindt de eerste vrijheidslezing, of de hazemeyer lezing, mm. uh, plaats. En uh, daar hebben we Diewertje Blok voor uitgenodigd. En uh, ja, zij, zij is heel erg betrokken bij dit onderwerp. Vanwege ook haar moeder. Zij heeft, uh, haar moeder heeft in de oorlog uh, toen ze die was een x aantal jaren ondergedoken gezeten. Mm -hmm. En heeft eigenlijk al haar familieleden uh, bijna verloren. Behalve haar ouders, die waren ook ondergedoken. Zij hebben het overleefd. En met name die moeder Henny, die is heel erg inspirerend, ook voor diewege geweest in het. Uh, die moeder heeft heel. Uh, heeft zich heel erg ingezet om uiteindelijk uh, zichzelf toe, ja, te leren niet te haten... en de wereld niet de rug toe te keren... maar de wereld te omarmen en uh, het haten achterle achterwege te laten. En Ik denk dat dat natuurlijk een fantastische boodschap is, heden ten dagen... Dat je ja, op sommige. verdeeld, manier... nee. Maar,
0: ja, maar, nee, okay. maar uh, jullie hebben het hier je, net in je aankondiging. zei je van uh, de Hazemeier Verzetsgroep. Ja. Kijk, één ding uh, gaat in Hengelo leven. Vorig jaar was ik erbij en waren jullie er ook bij. Dat was de herdenking van uh, die, 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 die staking. die bij Stork is ja. begonnen. En uh, dit jaar uh, wordt dat grootste uitgemeten. Het ja, staat even los van de Hazemeier
6: Verzetsgroep. Nee, nee. Uh, ook de Hazemeier lees ik is een activiteit in het kader van de april-meistaking 1943... die Hengelo nu op een uh, geweldige manier ah, aan het herdenken is. Dat doet ze erg goed. En het uh, belangrijk dat het verhaal verteld wordt... en verteld blijft worden. Dat is ook een inzet die ze ook de komende jaren... Mm -hmm. zal de april-meistaking ook herdacht worden. En dat zal een permanente plek innemen. Mm. Hazemeijen zat er een verzetsgroep. De Hazemeijen verzetsgroep. En zij hebben ze heel erg ingezet, mannen bij Hazemeien, om uh, sabotage te plegen op dingen die gemaakt, oorlogsmateriaal wat gemaakt werden voor de Duitsers. En uh, ze waren ook bezig met een, uh, een aanslag op een spoorweg. Om te zorgen dat ze dat saboteerden, zodat het oorlogsmateriaal niet naar Duitsland vervoerd kon worden. Maar goed, er is een inval geweest van de Ziegenhuisdienst in 1943. Er zijn 22 mannen opgepakt. En uh, een x-aantal doden zijn zeven mensen uh, geëxecuteerd. Dus mm, dat, ja, ja. dat zijn ook dramatische ontwikkelingen geweest. Ook daar, niet alleen bij Stork, maar dus ook bij Hazemeijen. En het, uh, ja, wat nu talus is, maar we, we gaan het ook bij U Uifo houden. De ja, ja. Uh, lezing van Diewetje Blok. Omdat daar dus dit plaatsgevonden heeft. Ja.
0: Nu uh, speelt op de achtergrond bij alle evenementen die je organiseert... die te maken hebben met, met situaties uit het verleden. en dan in, in ons geval is dat dan de Tweede Wereldoorlog. Speelt de huidige situatie in Oekraïne speelt daar uh, ook een rol. En mensen denken daar dagelijks aan. Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Hebben jullie nog geprobeerd om daar ook een, ja, een plek voor te vinden? Of een te link zeggen we... te leggen bedoel je? je? Een link te leggen? Ja tussen uh, wat daar nu gebeurt, want we zien het dagelijks... en uh, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... want het zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden.
6: Nou ja, de link die je legt ten alle tijden... is natuurlijk al het onderwerp vrijheid aanraken. Hmm. En alle mensen uh, ja, die, die komen en die bij de april-meistaking... welke activiteit dan ook bezoeken... die worden, wordt natuurlijk aan hun ook aangegeven hoe kwetsbaar... en hoe hè, dat, dat, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is dat je het moet koesteren, dat het kwetsbaar is... en dat je dat heden ten dagen natuurlijk iedere dag op de tv ziet... en ziet in Oekraïne wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, in die zin is het natuurlijk helaas heel actueel op dit moment. Ja. Zie je ook dat kinderen, maar ook, voor, ook, ook ja, dat heel veel mensen... dat het ook heel erg aangrijpt, deze onderwerpen. Meer misschien wel dan uh, jaren hiervoor.
0: Ja. Ja. Nou ja, een van de dingen die geconstateerd werd binnen het onderwijs is dat... Uh, de Tweede Wereldoorlog is in 1945 afgelopen. En uh, we leven nu in 2023. Dat die tijdspannen natuurlijk heel erg groot wordt. En dat een heleboel jonge lui... die misschien niet eens uh, geboren zijn in Nederland... als zoiets hebben van... oeh, waar gaat dit over? Het is wel erg lang geleden. Ja. Dan is het juist geweldig dat dit op dit moment gebeurt. Ja, ben mm -hmm.
6: ik helemaal met je eens. De, de, ik denk dat heel veel jongeren... Echt wel weten uh, wat de Tweede Wereld inhield, maar dat dat een vage herinnering is. Hè, dat ja. ze het ergens echt wel weten, maar. En dat daar nu weer heel veel aandacht aan besteed wordt om ook terug te grijpen. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze tijd.
1: Ja. Uh, je noemde ook dat er misschien toch de jongeren weer meer belangstelling gaan krijgen voor de herdenking. Kun je dat al merken? Dat er ook meer jongeren een belangstelling tonen en dat ze van plan zijn om te komen, bijvoorbeeld?
6: Nou, zeker. Ik uh, Kijk, ik denk dat heel veel activiteiten zijn ook door en voor jongeren. Ik zijn donderdagavond na de film van Bars geweest. Dat ging hier ook heel erg over, zie je dat jongeren het raak. We zijn zelf bezig met nog een andere uh, activiteit als Hengelo Heroes. Er zijn zegt 60, minimaal 60 mensen van, uh, van het ROC-studenten bij betrokken. En de docenten hadden in het begin wel iets van... ja, wij weten eigenlijk niet, we twijfelen... of het hun raakt en of mm -hmm. het interessant is... en of ze zich daar volledig voor in gaan zetten. Nou, het was ongekend zoals die studenten van het ROC... daarmee bezig zijn geweest, zich ingezet hebben... en met name verdiept hebben. Ze kwamen met oude kranten die ze van hun opa's en oma's oh. hadden gekregen... en met voorwerpen. Ze hebben pracht, zelf een prachtige krant gemaakt, filmpjes gemaakt... de theateropleiding was erbij betrokken. Heel veel studenten hebben zich ingezet en zelfs de docenten waren verbaasd hoe het onderwerp ging leven voor deze studenten en jongeren. Dus je
0: moet het gewoon dichterbij brengen.
6: Ja, je moet ze ermee confronteren. Je moet het verhaal vertellen. Hè?
1: Mm -hmm. Nou ja, en, en ik denk dat die oorlog in Oekraïne daar ook heeft aan bijgedragen. Absoluut. Dat, ja, absoluut. absoluut ja.
6: Dat ze worden er iedere dag natuurlijk via het journaal mee geconfronteerd op welke manier dan ook. Hè? In de klas waar Oekraïnse kinderen komen. Dus in die zin ja.
0: Ja. Even een uh, praktische zaak, maandag 3 april. Het is uh, in de theaterzaal van Oivo, ja. zeg maar in het Hazemeijengebouw... Ja. aan de Tuindorpstraat. Uh, de inloop is uh, om half acht en de toegang is gratis. Maar ik neem aan dat er een beperkt aantal plaatsen zijn. Dus je moet je opgeven?
6: Ja, je moet je aanmelden bij bernardsontmoeting.gmail.com. En dan word je op de lijst gezet en uh, ja, vol is vol. Dat, uh, dat, ja. ja, ik kan me daarvoor voorstellen ja. dat
0: je op een gegeven moment ja. zegt... van uh, het aantal belangstellenden is hopelijk enorm groot. Ja, want het, dat hopen wij ook. Uh, ja, het gaat wel ergens over. In dit geval dus bernardsontmoeting@gmail.com. Klopt. Succes met de voorbereidingen van 23 uh, maart en 3 ja. april. Bedankt voor je komst naar ja. de studio. Jullie ook bedankt. Wat ons betreft tot de volgende keer.
1: Toto en Hold the Line. Love isn't always on time. Wie wel altijd op tijd is, is
0: Mirella Jellema, hè? De Schouwburg Agenda. De Schouwburg
1: Agenda. Met Mirella
5: Jellema.
0: Goedemorgen, Mirella Jellema. Ja, goedemorgen. Ja, ik uh, zie hier groot op mijn scherm staan... twee keer open podium over IJssel. Dat is altijd weer een verrassing, hè? Ja, klopt. Um, en ik kan zeggen,
7: we hadden gisteravond de eerste voorronde... Van het open podium. Um, en vanavond en morgenmiddag zijn de uh, volgende twee voorrondes. Uh, waarin we heel veel talenten uit de provincie strijden om een, uh, een plekje in de halve finale.
0: Heb, was jij er gisteravond bij of niet? Uh,
7: nee, nee. nee, nee. Heb je nog organisatie... iets gehoord van
0: hoe het geweest is?
7: Nee, nee de organisatie is in handen van mijn collega Linda. Uh, Zij is ook de projectleider. Uh, dus ik heb er nog niks over gehoord. Maar ik hoop maandag inderdaad... Uh, in uh, alle geur en kleuren te horen wie uh, de halve zijn geworden. Maar het zijn altijd hele leuke avonden. Vorig jaar was ik er wel bij. Dat was heel mooi om te zien hoe talent, uh, jong en oud, uh, op het podium uh, staat te schitteren.
0: Ja, en ik zeg voor de, en voor de bijdrage hoef je het niet te laten. Dat is, uh, dat is symbolisch bijna. Hè?
7: Ja, klopt. Dat. Uh, de André is 2,50 om bij de Forum aanwezig te mogen zijn. Dat is vooral ook omdat natuurlijk ook veel mensen op het podium staan. willen graag veel familie en vrienden meenemen. Uh, vandaar dat de entree ook uh, laagdrempelig is.
1: Mm -hmm. eh, maar dat is inderdaad uh, dan uh, vanavond en morgen. Uh, maar ja. we hebben vanmiddag ook nog wat, hè?
7: Ja, vanmiddag is de uh, opening van de nieuwe exposities van uh, Schouwar. Uh, mm -hmm. Om twee uur worden weer de nieuwe exposities geopend... Uh, Schouwart heeft een aantal uh, ruimtes en verdiepingen in ons gebouw... wat zij uh, gebruiken als galerieruimte. Uh, en vanmiddag worden er weer de nieuwe exposities geopend. Uh, om twee uur. En dat is gewoon vrij toegankelijk voor iedereen die dat, uh, die dat leuk vindt. Uh, dus ze kunnen gewoon binnenlopen bij de Schouwburg.
1: Nou, dat ga ik zo ook zeker doen. Ik zal zo een visje halen op de markt... en dan wacht ik tot twee uur is en uh, ik kan eigenlijk bijna niet wachten.
7: Nou, kijk. Goed dat te horen.
1: <laughs> Dan hebben we de zaterdag gehad en een deel van de zondag. Dan gaan we eens even verder. Wat hebben we nog meer?
7: Uh, ja, Op zondagmiddag is er in de Waterstaatskerk weer een concert georganiseerd... door de Stichting Kamer Muziek Hengelo. Daar staat het Amstelkartet met Laura Sandé. Uh, details over het programma ken ik niet... maar mensen die liefhebben zijn van klassieke muziek kunnen even op onze website kijken. Het is in ieder geval een uh, concert met uh, blazers en een pianiste.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we toch gewoon naar de rest van de week. Ik zie daar op dinsdag en woensdag nog twee leuke voorstellingen ja, volgens mij. Lachen, gieren, ja, brullen joh. De ramadan conferentie Ja, wij winnen het op dinsdag
0: 14 maart. Uh, de ramadan conferentie okay.
7: met uh, Jurgen Rijman, Fuat Hassan, Anoua en Monella Roussi. Uh, Jos, uh, even,
1: even tussendoor hoor. Jos, je, je, je reageert alsof je het al gezien hebt. Ben je er al geweest?
0: Nee, maar ik zie het helemaal voor me. Ik zie het helemaal voor me. Oh, okay, 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 helemaal nee. voor me. Uh, sorry Mirella, Ga verder.
7: Ja, nee, dus inderdaad, uh, voorafgaand aan de Ramadan, uh, Anoua is uh, een van de cabaretiers en die heeft het uh, drie jaar geleden ook georganiseerd met veel succes. Um, om gewoon weer even het samen zijn uh, te omarmen. Bevriende uh, cabaretiers heeft hij uitgenodigd. Hij is zelf heel blij dat er dit keer ook een vrouw in de lijn op staat. Uh, dus ja, het is gewoon een uh, avond uh, voor iedereen toegankelijk, uh, of je dan wel of niet aan de Ramadan doet. Uh, dus met vier cabaretiers een avond, uh, ja, heel hard lachen op dinsdag 14 maart.
1: Ja, en dan naar de woensdag kijken en dan denk ik, hé hey, Erik van Muiswinkel, dat, ja, daar ben ik toch wel een klein beetje fan van. En eh, die is nog niet eens uitverkocht. Nee, klopt. Ja, mooie lichtjes in de lucht. En hij kan niet ja. meer spellen, zo te zien.
7: Nee, en dat is namelijk ook zijn boodschap, let niet op de spelling, uh, maar geniet van de schoonheid van de taal. Uh, hij komt uh, niet zozeer met een cabaretprogramma, als wel met een uh, liedjesprogramma, waarbij hij een ode brengt aan de Nederlandse taal. Waarbij hij ook uh, liedjes van het ja, vergeten tijden uh, opnieuw leven in wil blazen. Denk aan liedjes van Dr. Anders P. Uh, van de kleinkunstenaars uit het verleden. Um, dus ja, hij gaat op zoek naar uh, de mooiheid van de Nederlandse taal. Uh, zoals hij zegt, de taal is van iedereen, niet alleen van die literaire grootmeesters, ook van de zesjarige die haar eerste gedicht schrijft.
1: Aha, ik dacht eigenlijk dat die interesse voor de taal en zo meer bij zijn voormalige uh, partner zat, bij Dietrich van Vleuten, maar hij zelf is dus blijkbaar ook te veel druk mee.
7: Zeker, en wat heel veel mensen niet weten is dat hij ook uh, liedjes heeft geschreven voor veel Echte Kunst. Oh, nou, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet, nee. Nee, één kopje koffie is van de hand van Erik van Muisinkel.
1: Aha. Goh, nou, dan gaan we nog eens even uitgebreid naar luisteren.
7: Ja, dus nou ja. met dat weekje kunnen we het weekend uh, weer door.
1: Nou, laten we gauw verder gaan, want we zijn nog niet helemaal de hele week door. We nee, hebben donderdag, klopt. daar zie ik een hele futuristische foto uh, verschijnen.
7: Klopt, we hebben op uh, donderdag 16 maart twee voorstellingen... waaronder uh, bij ons in de middenzaal Sally Dansvoors Maastricht. Zij komen met de 14-plus voorstelling God is a DJ... waarbij eigenlijk de dansvloer wordt omgeturnd tot een, uh, een heuze... Ja, nachtclub setting. Uh, vandaar ook wat futuristische foto's. Het zijn allemaal discobollen die, uh, die je ziet. Uh, dus de middenzaal wordt uh, omgeturnd tot een nachtclub. Uh, mm -hmm. Superleuke voorstelling ook voor, uh, voor de pubers in de gezinnen. Uh, zoals ik gezegd heb 14 plus. En daarom is de aanvang ook half acht. Uh, zodat ook de wat jongere mensen hier goed bij aanwezig kunnen zijn.
1: Uh -huh. En dan ook op de donderdag in de Rabozaal, de Grote Zaal... ik zie daar eigenlijk een soort bewerking van een zeer uh, bekende albumhoes van Pink Floyd. En daar heeft het Vol ook alles mee te maken.
7: Ja, ja, we hebben daar in de Grote Zaal staan Absolutely Floyd. Uh, een tributeband aan natuurlijk Pink Floyd. Um, en dit keer staat er uh, een album centraal. En dat is een well, Nou, daar gaan we. En member of of reason... Ik ben geen Pink Floyd-kenner. Ja,
1: momentary lapse of reason. Ja, dat is inderdaad effe Ja,
7: ja. Um, Dus inderdaad een tienkoppige band. Uh, brengt gewoon de muziek van Pink Floyd. Een bekende Britse rockband. Uh, tentonele. Uh, populaire muziek natuurlijk. Een populaire avond. Uh, de zaal is al goed verkocht. Maar er zijn nog wel plekjes voor de liefhebbers. Uh, dus ja, een, een mooie tribute aan Pink Floyd. Door Absolutely Floyd.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja. Nou, dan zijn we bijna aan het einde van de week, maar ook op vrijdag is er nog van alles te doen. Alleen, oh ik zie een geannuleerde voorstelling van Fred van Leer. Dat gaat helaas ja, niet door.
7: Klopt, Fred heeft zijn toenee uh, gecanceld, omdat hij inderdaad uh, ja, wat privéproblemen heeft waar hij eerst aan moest werken voordat hij weer de theater ingaat. Dus die gaat niet door. Wat wel doorgaat op vrijdag 17 maart is uh, het concept van Noam Fazana. En zij brengt een tribute toe Nina Simone. Hmm. Um, Noah Fasana kan prachtig zingen, uh, heel mooi trombone spelen en piano En dus hij komt samen met haar band naar Hengelo om alle hits van Nina Simone weer uh, ja, tegen horen te brengen
1: ja, ja, Nina Simone dat is ook echt wel een iconische zangeres geweest, uh, alweer een tijdje geleden dat wel
7: Ja, maar, ja wat uh, ik zelf niet wist, en wat uh, Noah mij wist te vertellen is dat Nina Simone een aantal jaren in Nijmegen heeft gewoond
1: Oh, nou dat wist ik ook niet, nee
7: Nee, dus ah. dat, dat vond ik ook wel weer zo'n weetje. Ik denk van ze hebben dus gewoon een paar jaar in ons mooie Nederland eh, gewoond. Dus inderdaad, alle klassiekers van die en Simone komen op vrijdag 17 maart tegenhoren gehooren in de middenzaal. Ja. Heb
0: ik nog een vraag, want er zijn vaak voorstellingen waarvan je zegt... nou, die zijn zo eh, eenmalig voor onze schouwburg. Of die zijn zo eh, ja, groots opgezet voor onze schouwburg. Dat je daar ruim van tevoren moet eh, voor reserveren. Is er zo'n eh, voorstelling
7: in aantocht? Um, waarvan die bijna uitverkocht begint te raken. Ja, of?
0: dat bedoel ik. <coughs> waarvan je zegt, nou wees daar op tijd bij... ondanks dat die pas over één of twee maanden is.
7: Uh, ja, er zijn er wel een aantal van. Uh, nou, René van Meurs volgende week gaat heel hard. De Verleiders komt met een nieuwe voorstelling. Uh, dus die is ook altijd ja, heel populair. En ik laat heel even snel door de voorstellingen heen... Um, wat natuurlijk heel hard gaat nu is de, de Rocks Elvis, die we voor ja. het nieuwe seizoen hebben. Uh, uh, ja. En we hebben van de week bijgeboekt de voorstelling hashtag perfect van René van Wegberg en um, Bettina Holberda. Um, omdat die dit seizoen overal vanuit korte zalen staan. Die komt in september bij ons. Uh, daar is de kaartkoop al van gestart. Heel dus dat onen. is er ook zo eentje inderdaad, als je daarbij wilt zijn, ja. uh, moet je daar niet te lang mee wachten.
0: Goed. En nee, dan weten de mensen dat die zeggen van ik ben absoluut een fan daar of daar of daarvan. Want je vertelde laatst over uh, het verhaal rondom Elvis. Ja, de, er zijn natuurlijk hele grote groepen die zeggen van dat wil ik meemaken. Dus vandaar ja. mijn vraag. goede vraag Jos. Ja, een goede, vraag, goed ja, en, een
1: goede nou, vraag. Nou, dan zijn we de weken al uh, rond. Misschien nog voor volgende
7: week zaterdag nog een klein tipje van de sluier. Ja, dat kan zeker. Uh,
1: dan zitten we bij Anastasia zo te zien.
7: Ja, dat is inderdaad een, uh, een amateurvoorstelling. Er zijn natuurlijk ook heel veel amateurverenigingen die bij ons gebruik maken van de faciliteiten wat we alleen maar heel leuk vinden. Uh, en Anastasia is uh, natuurlijk een bekend uh, sprookje. Mm -hmm. Wat men ook kan kennen van de van de Disney film. Um, en nu is het inderdaad een dansvoorstelling uh, door X-Dance. Uh, natuurlijk geen onbekende. Uh, en zij dansen Anastasia, de X-Dance musical.
1: Mm -hmm. Ja, en dan hebben we ook nog René van Meurs. En er zijn dus ook nog kaartjes voor te krijgen, zie ik.
7: Ja, ja René van Meurs is uh, cabaretier. Uh, timmert al heel lang aan de weg. Uh, ik vind hem zelf echt super grappig. Uh, voor de mensen die hem niet kennen. Bekijk zeker eens een aantal van zijn filmpjes op zijn Facebook kanaal of op zijn Instagram pagina. Uh, ja, een avond heel hard lachen. Uh, veel zelfspot. Uh, en uh, ja, hij zat in de grote zaal. Uh, bijna uitverkocht, maar nog wel... Uh, een paar kaarten
0: te verkrijgen. Nou, ga gauw naar de website, want vol is vol. Nou, Mirjana, bedankt opnieuw voor je bijdrage aan dit programma... en uh, tot de volgende week.
7: Tot volgende week. Goed weekend.
0: Ja, het zit er weer op. Twee uur goedemorgen, Hello. live vanuit de studio aan de bibliotheek... met dank aan Gerben Hilberink naast mij, Chris van Pelt... en weer uh, heel veel interessante gasten.
1: Ja, en vergeet je eigen naam niet, Jos Klazinski. Dank je wel ook voor deze week. En graag tot volgende week.
4: We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom